0: prosperidad, fuerza, felicidad y paz interior. Estas son las claves para vivir una vida de primer nivel. Y en el libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma podemos encontrar una guía práctica de cómo lograrlo. Hola, soy Nico Grupe y esto es Compartiendo Libros, donde voy a comentarte sobre los libros que ya leí y creo que vale la pena saber de ellos. El monje que vendió su Ferrari es considerado por millones de personas uno de los mejores libros de desarrollo personal que existen. El autor, Robin Sharma, escribe una historia, una fábula en donde intenta mostrarnos claves para lograr tener una vida de la cual estemos orgullosos. Esta historia trata de un excéntrico abogado, Julián Mantle, considerado uno de los mejores abogados del país y que se encuentra en la cumbre del éxito. Julián es conocido por sus trajes italianos de miles de dólares por su mansión y más que nada por su Ferrari rojo. Si bien se encuentra en el mejor momento de su carrera como abogado, Julián tiene sobrepeso y aparenta ser mucho más grande de lo que en realidad es. La historia arranca en donde a Julián le da un paro cardíaco en medio de un tribunal. Es llevado al hospital y sobrevive. Pero esto lo deja pensando. ¿Cómo estaba viviendo su vida? Solo se estaba concentrando en su carrera profesional. Pero en realidad estaba solo. Todo lo que tenía eran bienes materiales. Entonces decide deshacerse de ellos, vende su mansión, vende sus trajes y vende su Ferrari. Después de esto decide emprender un viaje a la India para encontrar respuestas. Por muchos años nadie sabe nada de Julián, muchos lo consideran muerto, hasta que un día Julián aparece en el despacho de uno de sus colegas abogados, John. Este personaje fue en algún momento un aprendiz de Julián. De primera, John no puede reconocerlo Julián por lo cambiado que se veía. Estaba flaco y tenía una sonrisa como la de un monje budista. Y entonces Julián quiere contarle a John su aventura por la India. Qué había aprendido todos estos años y cómo había logrado renacer. En la noche de ese mismo día Julián va a la casa de John y quedan toda la noche hablando. Julián le cuenta que en la India fue visitando pueblo por pueblo tratando de encontrar respuestas, pero todos le mencionaban un grupo de sabios que habían descubierto la clave de la vida. Estos eran los sabios de Sivana, un grupo de monjes que estaban escondidos en el Himalaya y que nadie podía encontrarlos. Julián decide emprender una aventura a través del Himalaya para encontrar a estos sabios. Tras días y días de buscarlo, encuentra a los sabios de Sivana. El líder de estos sabios, el Yohi Raman, le propone lo siguiente, que ellos, los sabios, van a compartir toda su sabiduría con Julián a cambio de que él vuelva al mundo normal y les enseña estas formas de vivir y de pensar a las demás personas. Luego de Julián aceptar este desafío, el Yogi Ramán le cuenta la fábula en la que se basa todas las enseñanzas de estos monjes. En el resto del libro, Julián le explica a John las enseñanzas a través de esta fábula. La historia que le cuenta el Yogi Ramán es la siguiente. Imagina que está sentado en el medio de un jardín con las flores más exóticas que pueden existir. Todo el entorno es tranquilo y callado. Y todo el tiempo del mundo para disfrutar de ese paisaje. Al mirar alrededor, ves un faro de unos 6 pisos de alto color rojo. Y de repente, el silencio del jardín se ve interrumpido por un sumo japonés que abre la puerta del faro. Un sumo de unos 3 metros de alto y 400 kilos, que se encuentra casi desnudo. Lo único que lo cubre es un cable de color rosa. El luchador de sumo se dirige hacia el medio del jardín ...donde encuentra un reluciente cronógrafo... ...y al momento de agacharse a buscarlo... ...cae, se golpea la cabeza y queda desmayado. El luchador luego despierta con el olor... ...a las rosas amarillas que hay cerca de él... ...y con nuevas energías se pone de pie. Mira hacia su izquierda y se sorprende con lo que ve... ...un camino largo y serpenteante... ...lleno de millones de diamantes... ...y este camino lleva al luchador de sumo... ...a una felicidad eterna... ...y a una alegría perdurable... Acá lo importante no es tanto la fábula, sino los elementos dentro de la fábula. El jardín, el faro, el luchador de zumo, el cable color rosa, el cronógrafo dorado, las rosas fragantes y el camino de diamantes. Todos estos símbolos están relacionados con distintas virtudes, que según los sabios de Sivana son las virtudes que nos van a llevar a una vida esclarecida. Entonces ahora voy a pasar a explicarles cuál es la relación entre la fábula y la realidad. El primer símbolo es el jardín. El jardín, según el Joy Raman, es nuestra mente. Y todas las flores del jardín son nuestros pensamientos. Si llenamos nuestra mente de pensamientos buenos, lindos y positivos, nuestro jardín va a ser hermoso, nuestra mente va a ser hermosa. Pero si lo llenamos de pensamientos negativos o pensamientos basura, como menciona en el libro, nuestro jardín va a ser feo. Hay que ser consciente de los pensamientos que generamos. Y si estos pensamientos son negativos, hay que sacarlos. Tenemos que aprender a dominar nuestra mente, ya que la calidad de vida viene determinada por la calidad de los pensamientos. Para aprender a dominar nuestra mente, el Joy Raman le explica dos técnicas a Julián. Una de estas técnicas es el pensamiento opuesto. Cada vez que tengas un pensamiento que sea negativo, rápido, cambiarlo por uno positivo. Otra de las técnicas es el corazón de la rosa. Esta técnica se basa en poder mirar el centro de una rosa. Todo el tiempo que podamos. Al principio, cuando intentemos ver el centro de la rosa, otros pensamientos van a querer entrar en nuestra mente. Y cuando te das cuenta que estás pensando en otra cosa, simplemente tenés que volver a concentrarte en ello. No necesariamente tiene que ser con una rosa. Tiene que ser algo simple y que puedas apreciar un buen rato. Los sabios de Sibana podían hacer esta técnica por horas. Al principio no vamos a poder hacerlo por horas, pero podemos concentrarnos aunque sea cinco minutos la primera semana, luego 10 minutos. Y la técnica del corazón de Rosa no sirve únicamente para poder aprender a dominar nuestra mente y nuestros pensamientos, sino también para poder relajar la mente. El siguiente símbolo es el faro, y la virtud que representa este símbolo es perseguir el propósito. El propósito de la vida es una vida con propósito. Si no tenés en claro hacia dónde ir, nunca vas a saber si llegaste o si estás yendo bien. Para explicar esta virtud, el Yogi Raman se venda los ojos e intenta darle a una diana con un arco y una flecha. Hace tres intentos y en ninguno de esos da con el objetivo. Julián le dice que pensaba que iba a llegar a los objetivos. Pero el Yogi Raman le explica de que si no podés ver cuáles son tus objetivos no vas a poder llegar a ellos. Acá una de las técnicas que nos ofrece el libro es el método de cinco pasos para alcanzar objetivos. Paso número uno: Crear una imagen mental del resultado. Esto es por ejemplo de que si tu meta es perder peso, poner una imagen en tu cabeza de cómo te verías perdiendo ese peso. Si tu objetivo es que tu negocio tenga éxito, poder tener esa imagen en la cabeza. Esto genera la visualización. Poder ver hacia el futuro, mientras más lo veas, eso nutre con pensamientos positivos en nuestra cabeza. Acá se me ocurre el ejemplo de Arnold Schwarzenegger, que cuando era chico ponía póster de físicos culturistas en su cuarto. Paso número 2. Colocar una presión positiva. Esto se trata de buscar a alguien de confianza, por ejemplo tu pareja o un amigo, y poder contarle cuál es tu objetivo. Esto va a generar presión en vos mismo de, de que ya se lo contaste a alguien. Necesitas realizarlo. Paso número 3. Construir una línea de tiempo. A este objetivo hay que darle un tiempo límite. Y no de que tenga un tiempo ilimitado para poder llevarse a cabo. El paso número 4 es lo que Joy Raman llamaba como la regla mágica del 21. Esto lo explican que para poder generar un hábito es necesario llevarlo a cabo 21 días seguidos. 21 días seguidos antes de recién considerar dejarlo. Y el paso número 5 es disfrutar el proceso. Si no disfrutas el proceso, te puede costar mucho mantenerlo. Va a ser más fácil que te des por vencido. El siguiente símbolo es el del luchador de sumo y la virtud es practicar el kaizen. Kaizen es una palabra japonesa, significa mejora constante continua. Mientras más nos conozcamos y conozcamos nuestros límites, más provecho vamos a poder sacar de nosotros. Aquel libro nos recomienda dos técnicas. Una de ellas es hacer las cosas que nos dan miedo. Muchos de los miedos que tenemos en realidad son mucho más pequeños de lo que pensamos. Es cuestión de explorarlos y tratar de enfrentarlos y nos vamos a dar cuenta que en realidad son muy pequeños. Cuando superamos nuestros miedos, vamos creciendo y creciendo. Y la otra técnica es los 10 rituales de la vida radiante. El primero es el ritual de la soledad. Aquel libro nos invita a estar solos con nuestros pensamientos un rato. Esto nos permite calmar la mente, aumenta la creatividad. Es meditar un poco sobre nosotros. Conocernos un poco más, también esto nos permite conocer nuestros miedos, nuestros límites. Y puede empezar por un minuto, dos minutos, cinco minutos. Al principio vamos a ver que muchos pensamientos se meten en nuestro camino al igual que en el corazón de la rosa. Pero es cuestión de práctica de que cuando vienen otros pensamientos darnos cuenta y volver lentamente a, a nuestro espacio, a nuestro silencio. La idea es poder llegar a un tiempo aproximado entre 15 a 20 minutos de soledad con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. El segundo es el ritual físico, cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio. No solamente hay que tener una mente sana, hay que tener un cuerpo sano que pueda cargar esa mente. El tercero es el ritual de la alimentación. Aquel libro nos recomienda alimentarnos con alimentos vivos, es decir, una dieta vegetariana barra vegana. Algunos por ahí no estén muy de acuerdo con esto, Tampoco hay que ser tan extremista, creo yo. Podemos ingerir un poco de carnes, pero que no sea tan abundante. La alimentación vegetariana lo que tiene de positivo es que demoramos menos en digerirla. Y la digestión es un proceso que demanda mucha energía en nosotros. Es por eso que después de una comida con carne por ahí nos sentimos un poco llenos y tirados y con sueño. En cambio con una alimentación vegetariana nos sentimos más llenos de energía. El cuarto es el ritual del conocimiento abundante. Acá se trata de estimular la mente, ya sea con conocimientos nuevos, que puede ser por medio de leer libros, de educarse, de tomar cursos. El quinto es el ritual del reflejo personal. Poder analizar el día, ver qué cosas hicimos, si hicimos cosas bien, si hicimos cosas mal. Si hicimos cosas mal, ¿por qué las hicimos mal? ¿Cómo respondimos ante esas cosas? De esa forma, si nos damos cuenta de eso y el otro día vuelve a pasar una situación similar, vamos a poder reaccionar de otra forma, de una forma más positiva por ahí. El sexto ritual va a ser algo como un talón de Aquiles para varios. Despertarse temprano. Sí, el libro nos recomienda dormir un mínimo de seis horas, pero nos recomienda levantarnos con el sol. En el libro menciona levantarse a las 5 de la mañana, pero por ejemplo acá en Argentina está amaneciendo casi a las 8, entonces en mi caso yo me levanto a las 7 de la mañana. El séptimo ritual es el ritual de la música. La música mejora nuestro humor. Hay que poner música que nos levante el ánimo, que nos llene de energía, que nos inspire. El número 8 es el ritual del poder de la palabra hablada. Estos son, por ejemplo, los mantras, que son declaraciones que podemos repetir. El libro está lleno de esos mantras y varios ejemplos que podemos usar. La idea de los mantras es poder repetirlos antes de irnos a dormir y en el momento de levantarnos. El punto 9 es el ritual de la congruencia. Seguir tus principios, ser fiel a vos mismo, no renunciar a ellos. Y el número 10 es el ritual de la simplicidad. Mantener una vida simple, con actividades que realmente sean significativas. Si recordamos la fábula, el luchador de sumo estaba casi desnudo. Solo un cable color rosa lo cubría. El siguiente símbolo es el cable. Y la virtud es vivir con disciplina. La disciplina se logra realizando constantemente cambios pequeños. Acá podemos ver cómo si todos los días mejoramos un 1%, a final de mes vamos a haber mejorado un 30% y a final de año vamos a haber mejorado un 365%. Es clave para este punto tener mucha fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la virtud esencial para la autodisciplina. La técnica que muestra en esta parte el Yogi Raman es el voto de silencio. Todas las semanas hacía un día de voto de silencio. No estoy diciendo de que hagamos votos de silencio, sino de ir haciendo cambios constantes todos los días. Como por ejemplo apenas levantarse, tender la cama. El siguiente símbolo es el cronógrafo. Que es parecido a un cronómetro, pero no es lo mismo. Y si bien no es lo mismo, los dos representan muy bien esta virtud. Respetar el tiempo propio. Los sabios de Sivana tenían muy en claro esto. El tiempo es nuestro recurso de mayor valor. Y no es renovable. Hay que tener coraje de decir no. Dentro de las técnicas que se plantean sobre esta virtud es tener una mentalidad de lecho de muerte y hacerte una pregunta ¿Quiero pasar el último día de mi vida haciendo esto? Por ahí las personas tendemos a pensar de que tenemos todo el tiempo del mundo de que tenemos derecho a levantarnos mañana y no es así, no sabemos cuándo va a terminar nuestro tiempo acá entonces hay que poder explotar bien nuestros días al máximo poder hacer todas las cosas que realmente queremos por eso también es que hay que levantarse temprano para aprovechar todo el día otra de las técnicas que se plantean acá es poder planear el siguiente día. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tenemos que hacer? El siguiente símbolo son las rosas fragantes. Luego de que el luchador de zumo se desmaya, la fragancia de estas rosas amarillas son lo que lo vuelven a levantar. La virtud de este símbolo es servir desinteresadamente a los demás. Hay un viejo proverbio chino que dice un rastro de la fragancia siempre permanece en las manos de quien te dio la rosa. La calidad de vida propia se reduce a la calidad de lo que uno aporta. Hay que buscar eso, hay que buscar vivir para dar. El libro explica y nos enseña a que si elevamos la vida de los demás, la vida propia alcanza las dimensiones más altas. Para esto hay que practicar diariamente actos de bondad, poder dar a quien nos pide y cultivar relaciones más ricas. Acá se trata de pensar todos los días qué puedo hacer para ayudar a más gente. El último símbolo es el sendero de los diamantes y la virtud de este símbolo es abrazar el presente. Explican los sabios de Sibana que la felicidad está en el camino. Mientras viajamos por la vida, el camino se va a ver decorado por distintas maravillas. Así como en la fábula el luchador de sumo decide tomar ese sendero lleno de maravillas y encuentra la felicidad eterna. Y de vuelta menciona de vivir cada día como si fuera el último, poder apreciar todas las cosas que tenemos, poder apreciar nuestra salud, poder apreciar nuestra familia, nuestros amigos, Todas las cosas positivas que tenemos, poder apreciarlas justamente porque las tenemos. El libro finaliza con Julián yéndose de la casa de su amigo John, después de explicarle las siete virtudes de la vida esclarecida de los sabios de Sivana. Como a modo de resumen, entonces, las siete virtudes son dominar la mente, ya que el símbolo es el jardín, seguir el propósito con el símbolo del faro, practicar el kaisen con el luchador de sumo, vivir con disciplina como el cable de alambre rosa, respetar el tiempo propio con el cronógrafo de oro, servir desinteresadamente a los otros con las rosas fragantes y abrazar el presente con el sendero de diamantes. Este es realmente un libro para estudiarlo, para leerlo más de una vez. Si seguimos estas siete virtudes de la vida esclarecida, vamos a poder conseguir prosperidad fuerza, felicidad y paz interior. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Este es sin duda uno de mis libros favoritos, así que por favor no te olvides de ponerle un me gusta al video. Si esta es tu primera vez por el canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando haya videos nuevos y por favor, si conoces a alguien que le pueda llegar a interesar este video, no te olvides de compartírselo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de Compartiendo Libros.